1: Muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês.
0: Antes da gente começar, Isabel, eu gostaria que você autorizasse o uso da sua imagem para essa consultoria, para a divulgação nas minhas redes sociais. É tranquilo para você? Você autoriza? Tá? Eu acho,
1: acho muito importante e autorizo, com certeza.
0: E aí, como você está? A linha Olha... que eu falei... <risos>
1: Eu posso te dizer assim, primeiro, é, quero dar um oi para, para as minhas colegas de turma, né? E dizer que são tantos sentimentos e tanta emoção de estar aqui com, hoje contigo e realizando também um parte do teu sonho e, e um sonho que eu jamais tive, que pudesse estar contribuindo para nós Fibromulheres, mulheres é, dessa forma né desse jeito com essa com essa tecnologia né isso é, é para mim é uma coisa fantástica fantástica
0: é maravilhoso né o quanto que a internet nos, é, nos proporciona conectar né tem Fibromulheres mulheres de São Paulo do Mato Grosso você de Santa Catarina
1: sim eu sou de Santa Catarina. Quase divisa com o Paraná, mas sou de Santa Catarina. É. É, a gente é considerado do Sul aqui, né, para vocês. É, mas é, é Santa Catarina. Eu também morei no Rio Grande do
0: Sul e gosto, de,
1: enfim. É. Esse Brasil é muito lindo, né?
0: É. Eu sou apaixonada aí por esse cantinho aí.
1: É, eu estou no Planalto Norte, então as pessoas acham que eu moro perto da praia, não. Eu estou a 400, 300 quilômetros da praia, mas as praias de Santa Catarina são realmente um cartão postal para o Brasil, né? Uhum. Assim como a Zona Nordeste também, né? É igual você falou, é né? o Brasil todo. Eu é verdade. Meu coração coração quando eu vou para essa
0: região do Sul. Conta um pouquinho da sua história para gente, Isabel, para quem ainda não te conhece. Eu sei que tem muitas alunas aqui do Fibro Mulheres assistindo a gente, que conhece a sua história, mas ainda quem
1: não te conhece, fala um pouquinho de você. Bom, eu acho que é importante eu começar dizendo, Jordana, que eu não programei nada. Eu, como eu já falei, para a equipe, para você, eu sou uma pessoa de muita fé, então, eu costumo pedir o Espírito Santo que ele me ilumine naquilo que eu possa falar e que possa ser útil para mim e para quem estiver me ouvindo. Então, eu tenho, sou Isabel, tenho 57 anos, fui 33 anos psicóloga, sou casada há 32 anos quase. Tenho duas filhas lindas, uma casada. E, para mim, é surpresa... Pode
0: interromper um pouquinho... Esse de tecnologia a gente vai aprendendo né mas eu não tô vendo aqui o seu rostinho no no youtube deixa eu só ver o que, que tá acontecendo aqui tá deixa eu checar aqui Desculpe Isabel
1: sem problemas
0: deixa eu ver aqui Acho que agora vai,
1: viu? Yeah. Deixa eu ver.
0: Deixa eu ver aqui. Eu quero compartilhar a tela junto. Não sei o que aconteceu aqui, aí
1: Agora vai. Vamos Vê se ajuda fazendo assim.
0: Um pouquinho, Deixa eu ver como foi aí. Se você tiver um tempinho, a gente tem um pouquinho, tá? Pra gente não perder a sua história. Quem está nos acompanhando aqui, gente, vocês tem um pouquinho de paciência, tá? Por favor. Ah, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu tirar isso daqui aqui. Vou colocar... agora o pessoal tá a Elisângela tá aqui já mandando corações pra gente eu acho que agora foi Isabel só um minutinho aqui pra, pra ver mulheres vocês estão conseguindo ver agora o rosto da Isabel
1: Será que o problema não tá aqui,
0: Jordana? É na configuração aqui. Deixa eu ver. Eu acho que agora vai, Vamos ver. você. Uh. <risos> que agora eu sei o que que eu faço. Eu vou colocar a captura de janela aqui para pôr você. Deixa eu por você aqui.
1: Agora eu vi você ali, mas você, você deu uma passada rápida. É? Uhum.
0: Você está se vendo?
1: Eu estou me vendo. Eu estou me vendo em, em quatro imagens.
0: Em quatro?
1: É. Uhum.
0: Ah, então eu já sei.
1: Ó, te vi de novo agora.
0: Você está me vendo assim?
1: Não, você passa ali só.
0: Vou deixar só você, Isabel. E a gente vai alternar. Deixa eu ver se assim funciona. É, não dá pra... Gente, que coisa difícil.
1: Deu! Ali deu, a é, gente tinha dado.
0: Deu e sumiu?
1: Eu, deu e sumiu.
0: Então, eu vou pôr só você aqui. Captura de tela. Depois eu vejo essas configurações. Eu vou deixar só você aqui, para a gente não perder tempo. Deu, tá aparecendo você? Tá. Tá. Ah não,
1: gente. Quer que eu peça ajuda aqui para os universitários? Ah,
0: mas eu preciso aqui é um no meu. Ah, tá. Entendeu? Porque... Eu que... Deixa eu ver. Em Configurações... Acho que vai dar agora. A gente, gente faz o último teste. teste. Se não der vai aparecer só você. Calma em lá. Calma
1: Tá aparecendo aí? Aparecendo você.
0: Agora acho que deu. Dificuldade minha
1: aqui. É isso faz parte, né? Nessa tecnologia.
0: Acho que foi. Vocês vão me falando. Você tá dando pra ver aí, Isabel? Acho que deu. Deu deu certo. Ai, que bom. Angela, a Silvana está falando aqui a Isabel, o que que produção é essa? ficou linda, parabéns a Silvana também então vamos ir retomando me perdoem gente, essa tecnologia eu tô aprendendo a mexer ainda, compartilhar coisa do YouTube é, que você tem paciência, Isabel <risos> perdão pelo
1: você
0: tava contando um pouquinho da, do seu início, né de trajetória
1: isso, vamos retomar, é, já pegando o gancho aí da, das, das meninas, né, é, dessa produção, na realidade eu estava me apresentando, vou continuar me apresentando, mas eu gostaria de dizer, e não gosto de perder essa, esse momento, que, assim, eu acho que a, auto, a autoestima da mulher, mesmo que ela tenha muitas e assim, muitas dificuldades, dores, enfim, eu acho que é fundamental. E eu sempre fui muito faceira, desde menina. É, como você diz aqui no Sul, né? Minha mãe dizia assim, ah, a minha filha é muito faceira. O que, que significa ser faceira? É gostar de si mesma. E, assim, usar maquiagem, usar uma produção, usar um brinco, usar... Enfim, o que eu acho bonito para mim, não importa se você está na moda, se não está na moda, né? para mim, nunca me interessei Nessas questões, mas eu sou realmente uma pessoa muito muito vaidosa, digamos, é, como se fala num, num geral. Vou seguir na minha, na minha linha do pensamento que eu estava apresentando. então, eu sou a Isabel, tenho 57 anos, sou casada há 31 anos com o Miguel, eu sou a Isabel do Miguel, o Miguel a Isabel, é o Miguel da Isabel, e temos duas filhas uma joia casada, estamos 31 anos casados e quase 33 anos juntos. Fui 33 anos psicóloga. E assim, essa maquiagem vai borrar porque eu sempre choro. E eu nunca planejo o que vou falar. Eu sempre peço ao Espírito Santo que ele me ilumine e que eu possa fazer uso da minha voz... Eh, no sentido de estar eh, contribuindo para a nossa sociedade. E eu acho que esse momento que a Jordana está me proporcionando... assim, me emociona muito, Jordana. Porque... olha que eu tenho 57 anos... eu passei por muitas coisas... Passei um, um, já dá para escrever um livro, que eu nem vou contar aqui... senão eu vou ficar três semanas... Mas, é, assim, é, eu fiz oito anos de terapia, eu fiz um processo terapêutico em São Paulo, é, de uma semana né, intensiva, eu fiz o, outras terapias individuais, grupais. Como psicóloga, a gente tem que se trabalhar muito. E as pessoas acham que a gente não é humana, né? e acaba cobrando ah mas você é psicóloga vai na psicóloga aquela coisa toda e, e não é bem assim né a gente principalmente a gente tem que estar muito bem de coração aberto para que as pessoas plantem né dentro do coração da gente e a Jordana é, nada acontece por acaso ao meu ver né a Jordana veio para na minha no momento da minha vida assim muito especial que eu diria que era, era a hora, né? Ah, mas por que não descobri antes? Que... Não, é o um momento. E por que, que eu estou dizendo isso? Eu estou há 10 anos nessa, nessa... Digamos assim, nessa... Sem trabalhar, estou aposentada, por invalidez, infelizmente. Mas tudo começou uh, há muito tempo atrás. E a Jordana, com o curso que, é, dela, me fez olhar para a minha vida de uma forma é, de fibromialgia, de uma forma... É, com um novo olhar. Quando eu, inici, quando eu descobri que eu tinha fibromialgia, eu, ninguém sabia. Ninguém sabia o que era... e eu vou contar para vocês... que tudo que todo mundo já disse... eu vou dizer também. Parece de livro... e eu acho que é importante... que é uma coisa de livro mesmo. Todos os médicos... todos não vamos generalizar, né... mas na, há oito anos atrás... digamos assim... eles olhavam para a minha cara e diziam assim, não, mas isso não é a tua doença, mas isso não é, porque eu tenho uma outra doença crônica que eu não vou entrar aqui nessa questão, eu faço quimioterapia em função da na, na cronicidade dela, é bastante grave, mas eh, eu comecei assim, dessa forma, eu sempre digo que eu tenho um anjo, é um anjo... Me acompanhando, uh, uns pode chamar, de, sei lá, do que quiser, né? Mas a minha espiritualidade é grande e eu tenho sempre um anjo me protegendo. Eu quebrei o dedinho do pé, não tenho osteoporose nem nada, não teria por que quebrar o dedinho do pé, mas eu quebrei. E já sei, fui no ortopedista para ver se estava ok e tal, ele, e comentei com ele, olha, estou emagrecendo eu estou achando estranha minhas costas estão caindo, eu nunca liguei para peso, porque eu sempre tive... O meu, um, nunca não sou muito de comer, aquela coisa... sempre tive um peso ideal, aquela coisa... enfim... ele disse, isso não é bom, vamos começar a pesquisar e tal... aí foi uma história, né, de três anos... De, é, enfim, fizeram o diagnóstico... e de todos os meus médicos, eu, tive do, eu tenho 12... cada um dizia assim... Não, mas eu perdi 10 dentes. Não, isso não... mas isso não é da, dessa doença. Ah, eu tive tal coisa. Não, mas isso não é. Ah, mas dói tudo. Não, mas isso não é. Ah, eu vou enlouquecer, doutora, eu não estou aguentando. Não, mas não é assim. Você tem que isso, você tem que aquilo e tal... E aí eu fui num poderoso chefão... como a gente fala... né? lá em Curitiba... chique... lá em Curitiba... para quem mora aqui no interior de Santa Catarina... morei em Curitiba... também ama aquela cidade. É, eu fui num grande mestre... um PHD... um especialista né, em reumatologia... e ele disse assim para mim... olha... você tem tamanho de criança... peso de criança... eu estava com 48 quilos... Então, ah, vou te dar essa medicação. Assim, passados uns dois anos, eu fui num aluno dele em Porto União, que também é Santa Catarina. Ele só me ouviu, pediu para eu levantar e me tocou nos pontos. Ele falou: "Você tem fibromialgia". Então veja como é que a, a, acontecem as coisas, né? Por eu quebrar o dedinho eu acabei me protegendo de não ter feito um quadro muito grave da minha outra doença, e ainda descobri a fibromialgia. E esse médico foi muito abençoado, porque ele acertou a medicação, e ele foi aluno daquele daquele grande... É, agora me fugiu a palavra, que não é a PHD que a gente fala, é, é, meda, é, fugiu a palavra que a gente fala. E, e, então eu comecei o tratamento paralelo, e aí... Só agora, com a Jordana, eu comecei a descobrir a verdadeira... porque ele sabia que era e tal... mas ele não sabia explicar determinadas coisas. Então, ele acertou no, no, no quesito medicina, né? E agora eu estou compreendendo todo o emocional da coisa, como se passa e, assim, olhando, eu estou em vários grupos de filme tem um que tem 47 mil pessoas, de, e eu comecei a ver o workshop da Jordana, e comecei a me ver, assim, na minha fala, já, Jordana, de... É, de antigamente, já estou chamando de antigamente, nem terminei o módulo, já estou chamando os módulos, já estou chamando de antigamente.
0: Mas isso o quanto que você está falando, Isabel, é, é tão fantástico, porque você percebe essa transformação em cada módulo que você faz, né? É um Isabel Exatamente. em cada módulo, porque é
1: um crescimento constante, né? É, e não é mágico, né? A Jordana não é mágica, eu também tenho as minhas recaídas, eu estou num processo de aprofundamento emocional, assim muito forte talvez seja importante por eu ser, ter sido psicóloga eu, eu focar no, na questão emocional da coisa das descobertas né o porquê a minha necessidade de ficar doente que foi que eu descobri através da, dos exercícios da Jordana chorei muito tive que me reconciliar com minha mãe estou tendo que me reconciliar com meu pai... eu não sou... eu venho de uma família de certa forma estruturada... mas... eu tive um irmão que tinha é, hiperatividade... e em função disso houve um abandono... e eu tive que amadurecer sozinha... crescer sozinha... e me tornei na Mulher Maravilha... Tcharam me achando, né? Aí vem a Jordana e acaba. Agora eu sou a gata burralheira. Aí como é bom, vocês não têm ideia, como é bom deixar de ser a Mulher Maravilha e se tornar naquela gata burralheira. De vez em quando você pode até dar uma saída, a Mulher Maravilha, mas é, eu carregava o mundo nas costas. Com 10 anos eu dava banho em todos os meus primos recém-nascidos, porque as minhas tias não tinham coragem. Eu, eu não vivia, eu, 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 fazia, eu vivia em função da respiração do outro, para poder ser aceita, para poder não ser rejeitada. Então, o meu irmão era, o, desculpa a expressão, o foda, e eu era a farda, né? a que fazia tudo certinho, que era mulher maravilha, a menina maravilha, a mulher maravilha, né? Eu era princesa, enfim. E o quanto isso faz um estrago na vida da gente. Eu posso dizer assim que o estrago foi muito grande. Foi muito grande. E eu falo com muita emoção para vocês que eu é, cheguei a um momento da minha vida em que eu posso dizer que eu fui uma farsa para mim mesma. Olha que pesado isso. E, e corajoso, né? É uma Coragem é uma coisa que eu sempre tive muito. É, eu fui uma farsa porque, na realidade, eu era para ter sido uma artista. Eu, já com sete anos, eu ganhei concursos de desenho e, de repente, eu fui seguindo, sendo a princesa que a minha mãe preparou e sonhou para ela, né? E, e, e isso é, traz, assim, uma tensão muito grande. Eu me lembro que eu chorava sozinha. Eu não, não, tinha, eu não tinha... eu não podia dizer assim. É, eu tenho uma mãe que eu, que eu chorei no colo dela, eu tive um pai que me apoiou, até hoje, meu pai está com 87 anos, sou eu que apoio ele, e é bem difícil. Então, eu me tornei muito madura, eu me tornei, eh, foi para minha vida profissional, foi um sucesso, foi maravilhoso. Porque quem que não quer alguém que tem esse perfil de mulher maravilha? As empresas sugam a gente. As empresas fazem uso, e se eu fosse selecionar alguém para ser da minha empresa, eu ia pegar com esse perfil, mas não vale a pena, custo-benefício. Eu tive que, aos 47 anos, o médico olhou para mim e falou: para tudo. E eu parei. Eu parei tudo, da noite para o dia,
0: do dia para a noite.
1: Não sei se você tem. Erro. Isabel para tudo da noite dia
0: olha
1: foi um foi assim um choque porque eu tinha sonhos né eu tinha sonhos em continuar trabalha, me aposentar continuar trabalhando eu sempre fiz muito trabalho de doação é, e como eu estava muito fraca, com 48 quilos, eu estava pele e osso, isso também não deu, na, na situação, não deu, é, é, um, digamos assim, tempo para eu refletir. Mas ao longo desses 10 anos, muitas vezes eu me senti, como todas dizem, né? eu sempre tive apoio da meu marido das minhas filhas, nunca passei por essa coisa assim, ah, tá se fazendo, tá, não, meu marido me tratava como uma rainha, leva comida na cama, enfim, mas, profissionalmente, eu sempre fui muito, muito bem vista, e eu era uma pessoa que eu tinha muito, eu achava que tinha muito ainda a contribuir, e tive que parar, Aí eu tive que, para me segurar na cama, tem um lado também que entra aqui, que eu sempre falo muito, que é o lado ucraniano e o lado libanês. O lado ucraniano, que eu sou 50%, é, é de muito trabalho. Eu era de pintar minha casa, eu tinha três empregos e me vangloriava disso. né? E fora isso, eu trabalho a final, a final de semana doação e fazia isso, fazia aquilo, fazia coisa no computador e tal. E de repente assim eu tive que para medicação, para me segurar na cama. Primeiro ano eu pintei caixinhas, eu falava, vou pintar caixinhas assim de unha de costura só na cama. Pintei. Chegou novembro, eu não lavava o cabelo, não abriu a porta do carro. Foi assim uma coisa, né? Aí, de deixar de dirigir, para mim, é, um, é muito triste, é muito triste, eu estou dirigindo ainda, com restrições, é, não consegui comprar um carro automático ainda, mas vou comprar, se Deus quiser, é, porque a minha perna esquerda, ela, realmente, ela dói, eu ainda tenho um acidente, que eu fiquei um ano sem andar, então eu tenho outros comprometimentos também. Mas me reinventar, o que, que eu fiz nesse momento, Jordana? Eu abri um grupo no Facebook. Pensei, vou resgatar a história da minha cidade. Que aí eu fico na cama, fico no computador, no celular. E eu comecei a abrir lá o grupo em 18 dias tinha duas mil pessoas. Eu levei um susto, eu falei, meu Deus... Hoje tem 5.300 pessoas, está é, a nível internacional, as pessoas que moram aqui, estamos recontando a nossa história através de mais de 25 mil fotos de baú, fotos de papel. O que a gente fazia, do que, que a gente brincava, o que, que a gente gostava. Então, como diz uma... tem uma doutora aqui muito, muito, muito bacana, ela já tem 85 anos, é uma escritora... Assim, a Isabel é uma pessoa que faz um limão, uma limonada, porque aí eu me sinto produtiva. Hoje eu sou conhecida como a Isabel do Baú da Felicidade, 1920 a 2020. Então eu coordeno né, o grupo, tenho outras pessoas que me auxiliam e faço como um lazer, porque eu, a mente está a, a boa, né? a mente tem que ser ocupada.
0: E isso que você está falando, Isabel, é muito bacana que tem muitas mulheres com fibromialgia e você falando da sua história, você com certeza está ajudando muitas que estão aqui ouvindo que falam o seguinte, ai ah, agora com fibromialgia minha vida acabou, eu não faço mais nada, eu me sinto uma inútil, não sirvo mais para nada. E aí com a sua história, né, tão rica, a gente pode perceber que você foi se encontrando ali. Dentro das suas limitações, você
1: encontrou um sentido para a sua vida. E olha a repercussão que está sendo hoje. Isso é, isso, é, isso é muito importante, Jordana. Assim, eu sonhava onde. Um porque eu sempre trabalhei fora, desde, desde pequena. É, desde os três anos eu já trabalhava, eu já cuidava dos primos, enfim. Mas eu comecei a trabalhar cedo, eu saí de casa com 16 anos para estudar, né? E sonhava um dia assim... Ai, ah, um dia eu vou ser dona de casa e vou assim, deixar brilhando a minha casa... É, tudo em ordem, com a roupa, assim, tudo muito lindo e tal... Porque eu sempre dei prioridade para as filhas... Entre brincar meia hora com elas, quando eu chegava do trabalho... E limpar uma coisa eu ficava com elas. Eu não tenho essa questão, nunca tive essa questão da limpeza, mas eu sonhava um dia, né? Que eu, um dia ia chegar essa hora em que eu ia me dedicar para minha casa. Aí hoje eu fico conversando assim: eu com a minha teia de aranha, e oi, tudo bem? Como é que tá aí? E tal é um dia, alguém vem tirar você daí? É... Meu guarda-roupa, eu pego uma lá e tal. É, é, enfim, sapato. A minha casa é uma bagunça, é uma bagunça. E eu vou morrer e essa bagunça vai ficar. E vai vir um trator e passar por cima e vai levar a casa embora. Enfim, então a gente precisa, é, acho que, pensar e priorizar o que, que é importante para você.
0: E aí é só eu bom. ouço fazendo um, um carentes aqui te cortando, você fala que hoje sua casa é uma bagunça e eu já te conhecendo como você é uma aluna do eu imagino que a sua casa ela é uma casa normal, que tem vida, só que no seu olhar está muito bagunçado. Que bom que você deixa isso de lado e dá prioridade para as coisas que te agregam, que te faz bem. Mas tem muito essa questão do olhar, nossa, está muito bagunçado, só que é mudar os paradigmas, entende? É, você eu acho conhecer? que isso vem
1: muito, muito da mãe, né? Isso. A minha mãe, eu digo para mim, foi fácil ser uhum. profissional e passar esse modelo para as minhas filhas, porque eu tive uma mãe que foi assim também. Só que a minha mãe tinha empregada, tinha condições de pagar, e eu, ah, o que eu tenho, não, eu não consigo atualmente. Então, fica bem, bem difícil, eu não pensa que eu tenho uma vida fácil, eu gasto muito de medicação, de plano de saúde, porque as minha, a, a, a minha outra doença me leva muito dinheiro, eu quase daria para comprar uma prestação de um carro por mês, é bem complicado, né? A gente não vai falar de números aqui que não vem ao caso, mas também agora pegando esse gancho, Jordana, é, que modelo de mulher né, cada uma de nós teve. E uma outra coisa que eu acho bem importante é que, assim, para mim é, é fácil, de certa forma, porque eu já passei pela minha vida profissional, eu já criei uma família, já constituí, já criei as filhas, já... então é, eu fico me pondo no lugar das minhas colegas que estão com 20, 30, 40 anos, ou 19, né? eu já vi pessoas jovens, como, é que, é, como que é bom, que elas já vão pegar esse esse novo gancho seu né é, de administrar de uma forma diferente, que eu não tive essa isso no início. Mas, por outro lado, é, elas vão ter que se reinventar. A gente tem que estar sempre se reinventando. Eu jamais pensei que eu estaria aqui, nesse momento. E aqui estou eu, só que... Até foi engraçado, eu contei isso para o grupo... O meu genro ele é engenheiro e ele olhou para mim e falou assim, sogrinha, mas você vai uma psicóloga e você, assim, com toda essa tua experiência e tal, você acha que vai adiantar alguma coisa? Daí eu disse para ele sim. Claro que sim. Quando a gente se abre, as coisas acontecem. E assim, eu, aconteceram muito além da minha expectativa, muito além da minha expectativa. O grupo, a troca, as brincadeiras. Eu até postei né, que eu ia me maquiar, e ele falou, sogrinha, eu faço tua maquiagem para amanhã. Aí ele me mandou uma cobra maquiada. O uma... é, humor é uma coisa que eu uso muito, isso é uma coisa de cada um, né? Eu brinco com a vida, é muito bom brincar. Eu gosto de me vestir de, de personagens, eu gosto de. Sempre gostei, né? Eu acho que esse lado artístico que eu falei lá no início é uma coisa muito inata em mim. Então. Você vai falando, eu vou arrepiando, Isabel,
0: que a sua transformação está é um sendo tão incrível. De, de poder se perceber, de olhar e ver o quão cheia de vida você é e está tendo cada vez mais, né? De, de mostrar para todo mundo que sim é realmente muito possível ter uma vida mesmo tendo diagnóstico, né? O vários diagnóstico, porque o que muda é o olhar, é a essência. É, esses paradigmas que vão, essa, essas cobranças mesmo que vão jogando em cima da gente. Não, mulher tem que lavar a casa, tem que cuidar do marido, tem que trabalhar ao mesmo tempo ser mãe. Se você foca no ser mãe, se, te, te culpam porque você não tá trabalhando na rua. Se você tá trabalhando na rua, te culpa porque você não tá sendo mãe. E aí fica nessa pressão tão louca que se você não para, que é uma coisa que eu, que eu pontuo muito no Fibra Mulheres, para você olhar e se resgatar, peraí, o que que faz sentido pra mim? O que que é o principal para minha vida? É Quais são os meus valores? Quais são os meus princípios? E você traz isso com, com muita leveza, com muita firmeza também nas suas decisões, na sua no seu olhar diante da vida. E é o mais importante, porque se a fibromialgia entrando na vida como se a mulher se veste mesmo, e eu vejo muitas que estão participando do workshop essa semana, se vestindo da dor, do sofrimento, né, da melancolia, não vai levar a lugar nenhum. E ficar esperando, esperando o que para mudar? Precisa partir da própria pessoa.
1: É, mas é, 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 um, é um longo processo, né? Jordana? A gente vivenciando, você também já vivenciou, já vivenciou a questão da cronicidade, né, do, do, da tua diabetes. É, a culpa, você falou ali, eu me lembrei muito da culpa, né, por muito tempo a gente vem, porque é uma coisa assim, de você ser mulher maravilha e de repente você se vitimizar, né, você fica naquele jogo, e aí, assim, as pessoas olham para você... Ontem escutei uma fala, achei maravilhosa... As pessoas olham para você e falam... Nossa, mas você está tão bem! Eu escutei... A... Eu esqueci o nome dela... Mas ela falou assim... Não converse com seus amigos... Com as pessoas sobre... Elas não querem ouvir... Você busca apoio no início... Em pessoas erradas... E não profissionais e que você acaba levando uma, uma gelada, aí bate mais na sua rejeição, aí você vê que aquela pessoa já não, já não te dá mais bom dia, boa, boa tarde, enfim, ninguém quer escutar mimimi. Para eles é um mimimi. E aqui no grupo, com, a, com as minhas colegas, com que estão que ouvindo e que vão ouvir depois, a gente fala a mesma língua. A gente sabe o que o outro está sentindo. E a gente sabe o poder que tem um grupo. E, e eu acho que isso que a Jordana está proporcionando é uma coisa assim, fantástica. Porque, numa época de pandemia, onde menos eu esperava, eu ouço muito assim, as pessoas com, com dois meses de pandemia dizer... Meu Deus, estou enlouquecendo, porque tenho que ficar em casa. Eu estou há 10 anos em casa. Eu estou quase 10 anos na cama. Eu disse, acho que eu vou abrir um curso no YouTube, como ficar em casa, como ficar sem fazer nada. Não, brincadeira. É, mas é, as pessoas piram em relação a isso. Por quê? Porque não estão não preparadas, então... Voltando lá para a culpa, essa coisa da culpa é muito forte. Eu acho que a Mulher Maravilha, a questão da culpa, para mim, faz muito sentido, Jordana. Muito, muito sentido. Que é realmente o que eu fui. Então, eu tenho que voltar lá para trás da fila, sai de Mulher Maravilha, vai lá para trás da fila, ser é a gata burralheira, que eu acho muito legal também. É, não discriminando nenhuma nem outra, mas eu acho que, às vezes, a gente tem que descer da nossa onipotência, né? Nossa, achando que a gente... Ai, não. A gente, a gente é humano. Eu sei que eu vou ter recaídas, eu sei que eu vou chorar para o Jordana, chorar para o grupo, mas eu vou aprender. Eu, eu vou, é assim, que nem uma escadinha, né? Eu subi um, um degrau, eu acho hoje, eu posso voltar para o degrau, mas eu não vou voltar para o chão. E daí eu vou subindo mais um degrau e mais um, eu volto para o anterior. Isso é um crescimento. Eu acho que crescimento humano é essa pergunta que o fibromialógico deve se fazer. Para que essa doença? O que ela veio me trazer? Né? Por que que... Eu me perguntava, né? Por que que Deus me botou... Uma vida de madame se eu não tenho esse perfil? Hoje eu sei que não era essa a pergunta, né? A pergunta era para quê? para quê? De repente eu estou aqui ajudando muito mais que se eu estivesse trabalhando. Não é verdade? Com certeza. E você fala da
0: Mulher Maravilha para a Gata Borralheira, né? E onde a gente pontua os apostos. Às vezes é importante você experimentar os opostos para você encontrar qual que é o equilíbrio. Então, de mulher maravilha, você passou para ser gata borralheira para ser a Isabel. Hoje, é você é a Isabel. É né? claro, com altos e baixos, né? Porque a gente não fica plena a vida toda, a gente vai ter oscilações mesmo. Mas a, a ideia e a intenção é que essas oscilações fiquem mais espaçadas para que você consiga subir esses degraus e quando você fala, né, dá uma ré às vezes, dá um passo para trás, você não vai estar tá voltando a estaca zero como muitas pensam. Por quê? Porque a partir do momento que você encontra a sua essência, você se entende, conquistou, não dá para desver. Você já viu quem é você. Então, às vezes, a, a ré ali vai precisar para aprender mais alguma coisa mas você vai ter um impulso muito maior, é um desenvolvimento muito
1: melhor para a vida. É, e esse, esse, essa ré é uma coisa muito difícil, né? E que é a questão que a maioria, acho que quase 99% de nós, é, sofre. Porque a gente fica fixada no que era. Né? até as minhas filhas um dia me disseram a gente está tentando lidar com essa mãe nova, porque a mãe que elas... o modelo de mãe que elas tinham era aquela mulher bonita, linda, maravilhosa, segundo elas, né? E que chegava em casa e dizia oi, família, e feliz e realizada, isso e aquilo. E, de repente, <risos> aquela mãe que está em casa de pijama e que assim, o outro que tem que fazer, então, inverter os seus papéis, né, eu que sou servida e não sou eu que sirvo. E soltar essas, essas corda né, soltar isso na vida da gente é, é, é muito difícil, ainda mais nós mulheres que somos muito maternais, muito protetoras, muito, apesar que eu sempre fui, assim, muito vão, 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 ah, é, né, eu acredito muito que os filhos é, que Deus nos abençoa com os filhos para a gente cuidá-los por um determinado tempo, mas os filhos são do mundo e eles têm mais é que viver, é bater a cara, é errar, enfim. e Me perdi, que legal. Ai, como é bom se perder, não ter preocupação, né? Eu brinquei com a Jordana como começou, que vão estar do outro lado. Eu trabalhei muitos anos na área de treinamento, Jordana, então eu sofri, eu, eu sofri muito essa coisa de equipamento. Inclusive, eu fui do tempo da máquina de passar filme ainda no 36 milímetros. É, enfim.
0: E essa leveza, Isabel, e aproveitar, né, que às vezes dá isso, a, a própria fibromialgia apresenta esses sintomas, né, dessa dessa nuvem do, do cérebro, de, de esquecimento, de perder o fio da meada. e é tratar com leveza, assim, como você trata, porque às vezes, às vezes não, quando você se cobra e começa com uma raiva pra si mesma, de que, ai, ah, eu não aguento mais, eu só esqueço as coisas você causa um estresse tão grande no organismo e isso queima mais neurônios e você vai intensificando o quadro de, de esquecimento. Então, assim, é, esse respeito que eu falo muito para vocês do, no Fibromulheres por si mesma é fundamental para que tenha uma vida de qualidade, para que vocês consigam não se cobrar tanto, né? mas sim desfrutar daquilo que tá acontecendo aqui na agora. E eu te
1: sinto muito presente aqui. É, eu acho que essa é uma característica minha, assim, né? Eu, quando eu me dou, eu me dou por completo. É, isso é muito bom, porque é, eu não sei se é meio termo, né? Eu acho que a, a gente tem que estar tá, é, por inteiro, em tudo que a gente faça. Mas isso é uma coisa que a gente alcança ao longo da vida, não é uma... a gente nasce assim, não? a gente encontra o longo da vida, pessoas, e se a gente aproveitar e observar, assim, aí entra um pouquinho de novo a questão da espiritualidade, né? eu, eu eu não de... eu procuro assim o mínimo detalhe, né? o fato ali de você, é, no começo, não estar tá conseguindo lidar, tinha uma razão para ser, uhum. né? para alguém serviu a paciência, até onde vai, ou isso não, não diminui a nossa, a nossa entrada, isso não desqualifica. E as pessoas elas, eu, eu sinto assim, muitas pessoas que elas não têm paciência e sofrem muito por isso. Né? Então, eu agradeço a Deus a tudo. Enquanto você estava tentando, eu estava aqui assim, obrigado, senhor, porque é, deu o um pânico aqui no computador. Assim que eu terminei de falar, deu certo. É, eu, <risos> eu fiquei intercedendo aqui e, e, e funciona. Então. Funciona quando você sente
0: o uhum. amor. Né? É o que a gente o estava nos, enco falando nos encontros passados do Fizão Mulheres, da questão do da felicidade e positividade, você lembra? Que muitos uhum. buscam a felicidade, que querem ser felizes e plenas o tempo inteiro, né? Mas felicidade é, são questões pontuais, a gente tem situações de felicidade. Agora quando a gente põe aí a positividade, o olhar diferente para tudo que nos acontece, a possibilidade dessa felicidade se estender. Porque você não é feliz só quando você ganha alguma coisa, quando você atinge aquele objetivo. Você é feliz constantemente porque você tem positividade. Então, às vezes acontecem essas situações como aconteceu aqui hoje, né? no início com a questão do, dessa, da, do, da programação. Ou, se não, outra coisa pior. Mas esse olhar de positividade, de que tem mensagem em tudo na vida... Te transforma para leveza. Tem muitas mulheres, Isabel, que, que eu, eu venho querendo cada vez mais ajudar, que tem esse olhar muito pesado para a vida, sabe? Se culpando, como você falou, se obrigando a fazer coisas que nem sabe se quer. Né? E as coisas ficam muito pesadas, carregadas, e quando tem esse olhar, parece que as coisas vão piorando ainda mais. Né? Então quando troca essa chave, tem essa positividade, flui. Parece
1: louco, né? mas fui. É, parece uma, é, 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 a minha mãe contava uma história que eu, eu acho que é importante. É, você gosta muito de histórias e metáforas. Eu também sou muito apaixonada por elas. Eu aprendo muito com elas. É, que tinha uma menina no interior, lá no interior de, de Santa Catarina, que queria muito uma boneca. E o pai, uma pessoa que não tinha Posses, não podia comprar essa boneca e pensou, pensou, falou assim: Ah, vai escrever uma cartinha lá para o párroco da, da igreja e vou pedir para ele mandar uma boneca mesmo que seja usada. Demorou, demorou, porque foi de barco, foi a cavalo, enfim. Aí, de repente, chegou uma caixa enorme, muito grande, assim, com, com um laço lindo. E a minha filha, muito feliz, alegre, correu, abriu, e era um par de muletas. E aí ela se pôs a chorar, e junto veio uma carta, dizendo que não seria possível mandar uma boneca. Aí o pai, muito sábio, e no desespero também, de ver a tristeza da filha, disse assim... Minha filha, você vai ter que achar uma forma de ficar feliz com esse presente. Aí eu vou te dar uma semana. Aí ela disse, meu pai enlouqueceu, né? Imagina que eu vou ficar feliz com um par de muletos, eu queria uma boneca e vem um par de muletos, né? É impossível, isso é, uma, é impossível. Até que ela disse, foi correndo, o pai estava lá na estrebaria ordenhando ordenando as vacas correu, falou pai, 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 eu já descobri como ficar feliz. Que bom que eu ganhei um par de muletas e não preciso usá-las. Essa história minha mãe me contou, eu era menina ainda, e eu nunca mais esqueci. E eu acho que é bem isso que, você, que define a positividade. Né? É, você transformar o negativo no positivo. É uma missão e tanto, não é uma missão fácil, não. É, é profunda essa história, é uma, uma história de... Eu usei na minha vida toda essa história. E eu acho que ela me ajudou muito. E vai continuar me ajudando. Sim. E essa história, com certeza,
0: está ajudando quem está nos ouvindo agora, Isabel. E eu gostaria Que antes de você quer falar alguma coisa, vou te trazer Não, um... pode
1: falar.
0: Antes da gente fechar, eu gostaria de abordar um outro tema aqui com você em relação à medicação. Tem, eu sei que você faz uso de algumas medicações e muita eu escuto muito das mulheres reclamando de medicação, com medo de se tornar dependentes, né? E eu quero trazer agora para você, para sua fala. Como que é o seu olhar
1: para a medicação hoje? Belíssima, belíssima pergunta, Jordana. E é uma, assim, nos grupos é o que a gente mais vê, né? Você toma o quê? Você não faz o quê? Você faz o quê? E eu, eu, eu digo assim, eu sou amiga da medicação. Ela não é minha inimiga. Ela tem efeitos? Tem. Eu sou alérgica a quase todas as fibromialgia sou. Eu tomo 16 medicações por dia com a minha quimioterapia. E se não fosse elas, eu não estaria com certeza é, sentada aqui, porque realmente eu, é, eu assim, o meu meu caso além da fibromialgia eu sofri um acidente e tive lesões... Fiquei um ano sem andar, tive lesões é, gravíssimas. É, encurtamento de perna, enfim. E ainda é, sou intolerante à lactose. É, enfim, tem muitas questões. Muitas questões que envolve. E eu já passei por todos os tipos. E eu não falo o nome de medicação com ninguém. Eu sempre digo, olha, tem que ver com o seu médico, mas a medicação não é inimiga e não é, é, não é dispensável, não. Eu acho que em muitos casos é necessário, até mesmo para um, evitar uma depressão, evitar uma... É, é, me segurar na cama, né? Eu acho que é bem importante essa consciência, né? E acertar a medicação. Olha que eu já passei por muitas entre tentativas e erros. Eu tive muitas consequências. Fiz um quadro que eles chamam de anasarca, que é o um quadro que se faz em UTI. Eu fiz em janeiro do ano passado por causa de uma medicação. Eu eu Aumentei 4 quilos de líquido entre a pele e o músculo. E, então, assim, o quanto que é delicado o profissional que você busca, é, o psiquiatra que você busca, né? Tem psiquiatra que olha para você e fala assim, ah, mas você já parou de começar a diminuir esse remédio? Aí a gente tem que rir trocado de psiquiatra, né? <risos> eu acho que eu, essa é essa a minha mensagem que eu digo. Eu tenho, eu, ela é tão importante quanto o emocional, o psicológico, enfim. A nutrição, vou confessa, confessar aqui que eu ainda não cheguei nessa parte. Eu tenho uma filha nutricionista, mas eu estou descobrindo agora, porque até então ninguém tinha me dito com tanta veemência, que é o glúten? Eu escutei ontem a Jordana falando. O glúten, o açúcar e a, a, os industrializados é, aumentam a, as inflamações. Eu acho que eu vou agora encarar essa, essa proposta. Eu sou uma pessoa que tem 1,50m, eu saí de 48kg e fui para 70, em função da. De todo esse processo de ficar parada. Outra coisa que é importante também é a minha fisi... eu faço só fisioterapia, porque eu não posso fazer nada além de fisioterapia. E tô, por causa da pandemia, a minha fisioterapia está em stand-by. Né? Então, eu, eu, eu sinto muita falta, eu faço algumas coisas em casa, mas não é como a gente fazer com a nossa. Fisioterapeuta, né? Que eu faço fisioterapia há 10 anos. E eu vou fazer até o fim dos meus dias.
0: Muito e essa questão da medicação é como na balança, realmente, né? O que está funcionando ou não para você. Se você está andando de mãos dadas com a medicação, ela está surtindo efeito, por que não tomar? É outra questão cultural que a gente carrega muito, né? Eu, eu cheguei ao ponto que eu ia. Eu insulina, eu tenho hipotiroidismo também, aí eu olhei assim para o meu... Para e vi aquele tanto de remédio, eu falei, gente, eu tô parecendo uma velha, tomando esse tanto de remédio. E aí depois eu fui parar para refletir, né? Isso lá no início, que fui é, tendo esse olhar diferente para o diagnóstico. E eu pensando que bom que tem, né? A medicação, antes a gente não tinha. Né? No meu caso, por exemplo, a insulina, as pessoas, as crianças não riam, porque não tinha insulina. Né? Hoje a gente tem aí vários medicamentos, os antidepressivos, os medicamentos próprios para dores, que contribuem muito. Então, por que não tomar, por que não abrir mão de tanta cultura que vai carregando e, e olhar para o seu bem-estar? que o principal é o seu bem-estar, não que os outros falam, ou quando os outros olham. Mas eu
1: vou ser tendo esse olhar para você. É, eu acho que a gente tem que ficar bem viciada, viu? Eu, eu <risos> sou bem sincera porque até, o... <risos> até os meus 47 anos eu nunca precisei assim, de tomar medicação. Com 47 anos eu comecei a tomar a primeira medicação, é, no caso para dormir, para ansiedade, tudo. Então, eu fico pensando, né? antes eu não precisei, por isso que eu não tomei. As pessoas, é, eu não sei de onde né, que surgiu é, essa coisa tão, tão mais forte que é ir no profissional e ouvir sobre a medicação, do que ganhar a questão de isso é vicia. Hum. Quem falou? Foi a comadre, foi a vizinha? Você já viu alguém viciado? em alguma medicação, não vamos falar de drogas, é, quer dizer, é um tipo de droga, mas não vamos falar de, de drogas né, ilícitas, lícitas. você já viu, não, ninguém viu, mas todo mundo fala, o que a comadre diz é mais importante do que o que o profissional diz, eu acho que a gente tem que abrir um pouquinho a nossa mente para a gente começar a desmistificar isso, né? desmistificar essa, essa questão, nesse mundo tecnológico de hoje é, muita gente que nem tem fibromialgia está fazendo uso, porque é muita coisa, é muita informação é, e aí as pessoas ficam, né, e é tendo é, é, eu ia falar uma coisa mas eu vou preferir me omitir porque diz respeito a uma pessoa assim, eu não, eu
0: acho que não seria ético. É o equilíbrio, né? uhum. é o equilíbrio por, por você olhar e entender. O que, que acontece muito é que a pessoa ela só toma medicação e aí não olha para nada. Não olha o que está causando a depressão, o que está causando a ansiedade. E medicação por medicação não vai fazer diferença nenhuma mesmo. A medicação vai olhar para o sintoma. Então, se você está só no sintoma, você vai mesmo tomar medicação para o resto da sua vida. Agora, se você olhar para a raiz emocional ali, para fortalecer e aos poucos tirar a medicação quando é necessário, aí sim você vai ter um tratamento efetivo. As, eu acredito muito que a crença tá aí, porque só toma remédio, não faz mais nada consigo mesmo. Não pratica um esporte, não, pratica, não olha para o emocional, não cuida de si mesmo. Então, é, remédio também não é mágica. Né? Então, é o equilíbrio de tudo isso. É, seria, Pode falar. seria mais ou
1: menos assim como se fosse fazer um bolo, né? Vamos usar uma, uma coisa bem comum a nós mulheres. Eu, eu cozinho, viu? Eu já tirei um restaurante. É, eu cozinhar, cozinhar. É, às vezes a gente pega só a forma. Se pegar só a forma, não vai sair o bolo. Se pegar só os ingredientes, também não. Se não tiver o forminho, não. Se não tiver como tirar o bolo, também não. Então, é o, é a, é o multidisciplinar que a gente fala, né? Que é, é o equilíbrio da alimentação, da terapia, do medicamento, do acompanhamento médico, né? Enfim, todo esse conjunto é que vai trazer um, um resultado. Um resultado satisfatório... Não. Ontem a Jordana falou uma coisa muito linda. É o que, que é cura, né? Para você... É, 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 eu vou ficar curada? Não. Você vai ficar em equilíbrio com você mesmo. E eu vou usar uma coisa que eu sempre já usei também no grupo e com a Jordana, que a gente é assim, a gente afina e desafina o tempo todo. A gente não fica afinado, né? a gente não fica afinado o tempo todo e a gente não fica desafinado o tempo todo. A gente está sempre em, em evolução, em crescimento. E eu sei, por exemplo, que eu, daqui, pode ser que daqui a 10 anos eu vá rir do que eu esteja dizendo hoje. A gente não sabe, né? A gente nunca sabe, nunca sabe o que vai acontecer.
0: Então, a gente vai afinando e desafinando Significa que a vida está em constante mudança Pensa se a gente ficasse sempre a mesma coisa é, Tem um, um, uma imagem que eu gosto muito Que é do card, cardiograma né, da, da, Dos altos e baixos E ele fala assim Se a vida não tiver altos e baixos A pessoa morre E se a gente fica constantemente a mesma pessoa A gente vai morrer, não tem vida A gente sobrevive
1: você falou da minha da minha casa bagunçada, só para para já tô me encerrando né só para fechar eu tenho uh, seis gatos amo bicho eu acho que quem tem fibro ou que tenha qualquer doença crônica tem que ter um animalzinho de estimação para trabalhar com afeto assim então eu tenho um gatilho parto dos gatos, enfim, mas eu tenho a minha gata que dorme na minha cama junto comigo e é muito bom esse carinho né? eu já tive cachorro eu gosto de bicho, mas eu acho que é tão importante, então imaginem uma casa com seis gatos vocês conseguem imaginar a, a, a loucura que é né? eu amo cada um eu já tive mais é, agora atualmente estou com seis
0: De agradecer sua presença, Zanel. Foi muito rico você aqui conosco e vendo aqui os comentários das mulheres que, estejam, que estão acompanhando a gente, tanto as Fibromulheres quanto as mulheres que estão entrando agora e conhecendo e ver o quanto que é muito bom esse quadro, ter você aqui é maravilhoso. Porque a sua história com certeza contribui, vai contribuir com muitas pessoas. Gostaria de passar a palavra para você para ver se você quer pontuar, falar algo para essas mulheres
1: aqui agora. Eu acho que eu quero dizer para você, Jordana, gratidão. Deus te colocou na minha vida e foi maravilhoso. E dizer para quem está nessa caminhada, quem está começando, quem está no meio, quem ainda não começou, que não é fácil, não. É igual uma rosa, né? cheia de espinhos, perfumada lá em cima, linda, maravilhosa, as folhas macias. É um, a vida da gente é uma caminhada em todos os sentidos. E não vai ser fácil, não. É fácil botar uma carinha bonita, que hoje né maquiada, aquela coisa toda, mas a gente a gente tem que investir a gente tem que investir e eu vou confessar para vocês porque eu, assim eu acho que a humildade faz a gente crescer muito eu não tinha dinheiro para fazer o curso com a Jordana e eu pedi para minha filha filha você paga para mãe e ela disse mãe eu pago com todo prazer e e foi assim uma benção eu, eu, eu Se fosse colocar ah, em, em números assim, vai, nossa, não, não tenho, acho que seria dólares, <risos> porque a riqueza, mas eu acho que tem muito do investimento, né? Do, do meu investimento emocional com os exercícios, com a proposta, porque que nem desajuda, se for para você entrar em alguma coisa que você tá meio dentro e meio fora, não entra, não vale é a pena. Né? Só espere, talvez chegue a tua hora né, de, de entrar. Então, assim, eu, meninas da minha turma, desculpe as brincadeiras, eu assim, acho que o humor é uma coisa muito grande e eu gosto muito, é, a minha turma está me fazendo um bem muito grande e eu aprendo com cada uma delas com cada palavrinha que elas me dizem e espero que eu ajude também com o que eu com o que eu digo e e para você gratidão já tá é, essa essa esse teu sonho vai ser vai, é um benefício assim inmensurável para os cidadãos para os cidadãos do, do, do mundo inteiro. E eu já vislumbrei assim, um livro lá na frente, né, com, como se tem de, das doenças que, são, que têm os mesmos sintomas, as mesmas coisas. É, fiquei
0: emocionada de te ouvir, sabe? que para mim é, é muito gratificante mesmo. Tá ajudando e, e vendo essa transformação. <risos> ah, eu fico emocionada, porque isso <risos> movimenta o meu trabalho, isso vibra, sabe? Ver toda essa transformação e ver que eu faço parte da sua história. Ver né? que independente de, de financeiro, você foi lá e fez. Né? E pode perceber e acumular a riqueza que tem do Fibromulheres e se transformar com isso. E pra mim assim, ver vocês crescendo, se transformando, não tem preço. Tem muitas mulheres que às vezes arrumam desculpas para não estar dentro. E você está aqui para provar que é muito possível, mesmo sem dinheiro, você foi lá e fez, porque quem quer fazer acontecer, faz acontecer. Então assim, é como eu falo, né? Eu, eu, eu estou com a chave, eu entrego a chave. E quem vai virar e abrir essa porta é cada uma. E ver você abrindo essa porta, entrando e estando tão viva assim, crescendo cada vez mais, né, Isabel. Nossa, não tem preço não. Gratidão pela confiança, viu? Gratidão por confiar no meu trabalho, por estar, por me deixar caminhar com você. eu um carinho muito grande por você.
1: Muito obrigada. Amém.
0: fecha aqui por hoje. Cheio de emoções hoje, café com fibra. Um beijo grande. Nos vemos lá na comunidade, sempre, todos os dias. Tudo de bom. Gratidão aqui à companhia de todas. E loginho na terça-feira tem live no, aqui no canal do YouTube. Para as fibromulheres, a gente continua lá na comunidade todos os dias. Beijo. Tchau, Isabel. Beijo. De volta. Tchau.